0: Olá, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o Diego Cardoso, e esse é o audiodrama número 4, Falar Sobre Si, com o Johnny Salaberg. O Johnny, que conquistou bastante notoriedade aí no teatro do último ano pra cá, com o texto e com a montagem de Buraquinhos ou Vento é Inimigo do Pico Humã, uma dramaturgia dele, sobre a qual a gente conversou nesse episódio além de a gente ter falado sobre outros textos, sobre o processo do Johnny, sobre dramaturgia negra, teatro negro, enfim, bastante coisa. Tanto é que esse episódio ficou um pouquinho maior do que os anteriores, vocês devem ter reparado aí, mas olha, valeu muito a pena. Eu não conhecia o Johnny de fato, até gravar o podcast com ele e essa conversa foi um verdadeiro aprendizado para mim, por conta de, de tudo que o Johnny trouxe, de toda a visão que ele trouxe sobre experiência e sobre lugar de fala, e eu espero que seja um aprendizado para vocês também. Se você não conhece o Johnny, aproveita esse episódio para conhecê-lo, e se quiser encontrá-lo na internet, na descrição do episódio é, tem as redes sociais que ele, que ele indica. Falando nisso, o audiodrama agora está no Instagram, então procura lá, audiodramapod, com demudo, pode com demudo de podcast, audiodramapod, segue, acompanha as postagens, o, todo episódio que sai aparece lá. Também estou começando a colocar algumas prévias do que vem por aí. E também parece que tá todo mundo no Instagram agora, então o audiodrama também está lá. Pronto. Só avisando, tiveram alguns problemas técnicos na gravação com o Johnny. A gente teve um pouco de dificuldade para acertar assim no começo E isso reverberou um pouco Eu tentei dar um jeito na edição, mas mesmo assim Pode ter uma parte ou outra do áudio que não esteja é, muito legal Mas enfim, é, é coisa pouca, nada que vai comprometer aí a experiência de ouvir Tô só avisando, por caso você tá ouvindo lá, vê que deu alguma coisinha diferente, opa, o que, que é isso? Não, não é nada, foi só coisa boba, nada demais, afinal, eu não tô num, num estúdio profissional e nem posso exigir isso dos meus convidados, né? Então, essas coisas vão acabar escapando é, num episódio ou outro. Enfim, não vou falar muito mais, eu só vou pedir, por favor, continue indicando o audiodrama para as outras pessoas e para você que tá chegando agora, conheça os outros episódios, ouça, curta a gente e todas as redes sociais que você conseguir, segue o Audiodrama no Instagram, manda um direct contando o que você está achando e agora sim, chega de enrolação, bora pro papo com o Johnny Salaberg. Hoje no Audiodrama eu recebo o Johnny Salaberg, Johnny, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui e como eu faço com todo mundo, eu vou começar pedindo para que você se apresente e fique à vontade.
1: É, eu que agradeço o convite, muito, muito obrigado aí pela, pelo salve. Vamos lá, é, meu nome é Johnny Salaberg, eu sou ator, bailarino, dramaturgo, é, sou de Goianazes, extremo leste de São Paulo, comecei a fazer teatro pelos serviços sociais da região, é, sou filho de uma mulher negra e mãe solteira, de uma avó que é mãe e avó solteira também nordestina, é, filho mais velho de cinco irmãos E ator formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André que também, Onde também eu estudei dramaturgia é, Eu sou autor do livro e do espetáculo Sou, sou idealizador, autor e ator Do livro e espetáculo Buraquinhos Ou o Vento é Inimigo do Picumã. Foi um dos três premiados Na quarta mostra de dramaturgia Em pequenos formatos cênicos em 2017 Que estreou enquanto espetáculo em 2018 é, eu fui o primeiro dramaturgo negro a ser premiado na história da mostra, e também dentro da mostra teve a primeira dramaturga trans, que é a terrena Alves, também a sendo premiada com o texto As Três Uias Caras de SP City. E aí, eu acho que é isso. É isso, essa amostra que você citou é a amostra do Centro Cultural São Paulo, né?
0: Isso. Só para o pessoal... É identificar. Johnny, é, que bom que você falou, citou o Buraquinhos porque é, a primeira vez que eu ouvi falar do seu nome foi associado ao Buraquinhos que, o projeto, que, cujo projeto de criação é, dramaturgica foi contemplado pelo PROAC 2017, não foi isso?
1: Isso. Foi contemplado pelo PROAC Dramaturgia em 2017 é, que é um edital que prevê a a criação e publicação de um livro de dramaturgia, e aí eu fui publicado, e aí eu, eu, eu ganhei edital, e depois disso eu fiz uma parceria com a Editora Cobogó do Rio de Janeiro, e a gente publicou o livro em 2018.
0: Bacana, porque nesse mesmo edital eu tive um projeto meu contemplado também, que foi o Calotas Polares, e na ocasião eu fui investigar, querer saber mesmo por curiosidade quem eram os outros contemplados, daí eu vi o seu nome, vi o seu, seu texto, achei o um nome interessante, vi o projeto, é, achei muito bacana, e meses depois, pouquíssimo tempo. É... Pouquíssimo tempo não, né? Acho que foi um pouco tempo mais, porque a gente tá ali envolvido com o projeto, o tempo passa e nem vê. Mas é, pouco tempo depois, vi a repercussão do Buraquinhos é, ganhando a amostra do CCSP, sendo publicado, é, e, e toda a repercussão que foi. Então, é, eu queria que você falasse um pouco mais do Buraquinhos, de onde que surgiu a criação dele e... Como que surgiu a dramaturgia para você também? Se essas duas coisas se confundem aí na sua trajetória, o que que vem primeiro? Como que você chegou de uma coisa a outra?
1: É, então, eu sempre fui apaixonado pela cena, assim, né? Sempre fui artista, mesmo querendo e mesmo não podendo. É, inicialmente eu era só ator, né? Para mim... É, já era muito difícil ser ator, ainda mais é, no teatro, né? E aí a possibilidade de ter uma segunda profissão dentro do teatro era uma coisa ainda inexistente. Eu fui fazer dramaturgia é, para me entender o texto na cena enquanto ator. Seria mais um estudo enquanto ator na cena, não para mim ser um dramaturgo é, realmente, né? Poder escrever isso enquanto um de vida. Quando eu comecei a escrever dramaturgia, é, eu descobri que eu sempre escrevi dramaturgia. Aos 10 anos de idade, escrevi uma peça chamada O Menino da Pipa Azul", Uma peça bem bestinha, assim, de, de, de passagem, assim, bem, bem simples, assim, né? É, mas que é, me fez pensar é, de como eu sempre gostei de escrever, né? Não só dramaturgia, mas poesia, de como eu sempre gostei de escrever cena, inventar histórias e fabular as coisas, né? Depois disso, eu tive um, um blog que eu comecei a escrever algumas coisas, experimentar. e em muitos saraus, escrevia algumas cenas, chamava alguns amigos que, que estudavam comigo para fazer cenas. Só que era mais como, como uma paixão mesmo de, de alguém que queria estar em cena e que queria é, experimentar e ver o que estava por dentro das palavras, né? E aí, quando eu fui estudar dramaturgia, eu descobri isso, fui revisitar as minhas coisas, e foi um, um processo bem, bem louco, assim, né? de descobrir que eu sempre escrevi, que eu não sabia o que era dramaturgia, o que significava a palavra dramaturgia, é... o, que, o que era literatura, né? É, falando de linhas gerais, assim. E aí que foi um processo muito revelador, né? E aí o Buraquinhos, ele surgiu... É... muito de repente também, foi no núcleo de dramaturgia da, da Escola Livre de Teatro, em 2016, que eu entrei, eu estava no meu segundo ano na Escola Livre de Teatro, na formação de atores, e eu entrei justamente para isso, assim queria experimentar um pouco sobre o meu trabalho é... meu trabalho de ator na cena, como que eu entendo o texto, como que eu entendo a linguagem do dramaturgo que está me dando para me falar na cena, mais um estudo de ator e aí que na verdade <risos> é, me amarrou assim né porque eu comecei a estudar 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 e me apaixonei e dentro dos exercícios que a mestre a Solange Dias né porque lá na Escola Livre a gente chama de mestre mestre e aprendiz que a mestre Sim. de dramaturgia na época é... ela pediu ela ela pedia para a gente fazer alguns exercícios de até três páginas de algum tema que ela, que ela dava para gente. Então, naquele ano, ela levou como material de estudo o livro Seis Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino, é, se aprofundando mais profundamente na, na, no primeiro capítulo, que é o capítulo da leveza, né? Como você fala de coisas pesadas de uma forma leve. E aí que um desses exercícios de três páginas foi o Buraquinhos, Inicialmente, eu escrevi a última, a última cena que tem na, no texto. E aí, é, esses exercícios que ela passa são o primeiro semestre. A partir do segundo semestre, você é, tem que desenvolver um projeto, um texto autoral. E aí que ela falou, olha, vocês podem pegar um dos exercícios, ou vocês podem pegar outras coisas de fora, pode surgir de uma foto, de uma música. E aí que eu tinha achado o Buraquinhos bastante interessante. É, no início era só buraquinhos mesmo, assim, o nome. E que também eu vi que as pessoas se comoveram um pouco, né? Eu, acho que eu vi que as palavras tocaram bem profundamente, que eram palavras poéticas, mas ao mesmo tempo palavras flechas, assim, né? E aí que eu desenvolvi buraquinhos. É, desenvolvi todo o começo, né? Porque, na verdade, eu tinha escrito o final. E aí foi que surgiu buraquinhos e fizemos uma leitura no final do ano de 2016. E aí, logo após, no ano seguinte, ele começou a pipocar é, com montagem, com, com prêmio, com publicação de livro, publicação em outras antologias E aí, desde então, tem morado nessa casa chamada Buraquinhos.
0: <risos> que Buraquinhos, me corrija se eu falar alguma bobagem, é aí a, a história de um menino que, depois de ser confundido é, por, por por policiais ali, ele corre para. sai correndo para proteger a própria vida e aí ele embarca numa aventura meio realismo fantástico, assim, cria asas, corre pelos fios, é, sobrevoa a América Latina e a África e, e é um texto muito único, porque ao mesmo tempo que você está fazendo uma denúncia muito contundente ali, uma denúncia épica, você também está fazendo um mergulho no, numa forma de dramaturgia é, completamente distante do do real, em termos estéticos. né? O que me chama muito a atenção é que a primeira vez que eu ouvi falar do Buraquinhos, é, que eu li o projeto, eu falei, gente, é um texto que bacana, é um texto infantil, é um texto sobre um menino é, vivendo muitas aventuras. É... Só que ele tem esse pano de fundo que é extremamente é essa violência diária que a gente vê e que mesmo depois que eu li o texto, como eu faço com todo mundo, eu pedi para você que me enviasse alguns textos, e eu tive a oportunidade de ler o buraquinhos finalizado, é... ele é um texto muito leve, e ao mesmo tempo muito... isso que você disse, como uma flecha, porque ele, ele tem esse, esse pano de fundo super denso, e que chega na gente de uma maneira certeira, né?
1: É, não, é exatamente isso. É, é um texto que muita gente confunde por conta do nome, do nome no diminutivo buraquinhos, confundi mesmo com o texto infantil. É, mas a graça e, a, e o que eu, que eu chamo de armadilha do bem está aí, né? É, a sutileza está no nome, a sutileza está na poética, na linguagem, que é o realismo fantástico. A sutileza tá no não-sofrimento, né? no não-pejorativo e magético do que é o um menino negro, né? É, a sutileza está tá no poder da imaginação dessa criança em fabular toda uma realidade sólida e e, e cortante assim né então o, o texto tem muitas imagens assim né o texto ele é bem cinematográfico nesse sentido né porque ele ele é uma coisa no papel ele é ou é outra coisa completamente quando a gente foi montar assim enquanto espetáculo é, ele é uma obra que ela funciona muito bem Como ela tem muitas imagens Só de você ler ela já Ela, ela meio que se cria na sua cabeça né? Ela não precisa de muitas coisas Então, inclusive a gente está até pensando Mais para frente em brincar com uma animação Assim, com Com longa animação, buraquinhos, né Bacana, e...
0: poxa, que legal
1: É, porque aí a gente cria Essa tríade de De obras mesmo, né, teatro, literatura E cinema para poder hum. alcançar todos os públicos, e é, e é isso, né? é exatamente isso que você disse.
0: Voltando um pouquinho, é, você falou desse seu início na dramaturgia, quando você descobriu o que era a dramaturgia e essa afinidade que você já tinha, isso foi na, já na, na escola livre, esse seu primeiro contato com a dramaturgia, com o curso de dramaturgia.
1: Do curso, estudo, sim. Mas eu já estava namorando, tá. pelo menos, há uns dois anos antes, assim, querendo... Já estava com a vontade de estudar esse bicho chamado dramaturgia.
0: E quando você desenvolveu o Buraquinhos aí, com essa facilitação da Solange Dias, é... você já tinha um processo próprio seu? Ou isso veio com esse processo do Buraquinhos?
1: Então, eu sempre fui muito imagético, assim, eu sou... Eu sou... Eu sou um artista que eu não paro de criar. Acho que como todo artista, mas eu, eu me sinto num lugar quase é, infinito, assim, né? Eu crio muitas imagens, eu sou bem, sou bem imagético, né? Tanto é que as pessoas dizem que por conta do Buraquinhos e por conta de, coisa, de outros trabalhos meus, que eu deveria também pesquisar um pouco é, do universo do, é, do roteiro, né? Um pouco sobre o que os, os, o que os roteiristas pensam. É... Não. É, o Buraquinhos, ele surgiu mais como narrativa, mas na verdade eu nunca tinha escrito narrativa, não sabia é, as linguagens da dramaturgia, não sabia o que era dramaturgia, eu só, queria, só tinha vontade de estudar. E ele surgiu é, como narrativa porque o personagem ele é único e, e foi, a forma, foi a forma mais fácil que eu achei, sem saber o que era narrativa. É, de poder narrar é, a vida desse menino que perpassa muito pela minha vida e por pessoas que eu conheci, desde que eu me conheci por gente, assim, né? É, e aí que depois disso eu fui experimentando um pouco mais de outras coisas. Por exemplo, Mato Cheio, que é um outro texto meu, é narrativa também, mas tem um, um pouco mais de diálogo. Aí Tratores tem muito mais diálogo, então... Eu fui experimentando outras coisas, mas que eu vi que narrativa no Buraquinhos, ele era um instrumento para poder agarrar o público e para mim poder firmar algumas, algumas imagens, assim, né? Porque eu percebo que o diálogo, ele está muito no lugar do realismo, né? A conversa em si. Aí a narrativa, ela surge como possibilidade de criação de imagem, né? É, eu não consigo imaginar é, imagens como buraquinhos... É, num diálogo, assim. Por mais que tenha, assim, é, durante, dentro do texto, né? Enfim.
0: Sim, foi na base da intuição mesmo, né?
1: Isso, é. Foi, foi na intuição e, e uma descoberta do que eu já tinha escrito, né? Porque aí eu fui revisitar coisas que eu tinha escrito e aí, e aí eu fui tendo um, um caimento de ficha. Então, ah, isso aqui é uma coisa mais realista. Isso aqui vai pro campo mais da narração. E aí tinha coisas é, totalmente piradas, assim, né? Que eu fui é, pirando na batatinha. E aí eu falei, não, isso aqui, então, é uma mistura de linguagem, uma metalinguagem. Então, Sim. até hoje, assim, eu tô pesquisando quais são as formas e qual, qual é a minha linguagem, de fato, dentro da dramaturgia. Acho que por hora... Uhum. Acho que por vezes é a narrativa, por vezes uma coisa mais realista. Eu gosto muito de brincar também é, com, é, com uma coisa bem mais lírica mesmo, assim, às vezes é, misturando algumas linguagens, assim, né? É, dependendo do, do material que for. Mas eu ainda tô pesquisando e, e vendo que, qual será a minha linguagem, o que eu vou, vou pirar. Mais pra frente, assim.
0: É, eu te perguntei isso, de, desse processo do Buraquinhos, porque, lendo, né, é, tem essa parte narrativa que você diz que é, é um texto completamente épico, né, narrado em primeira pessoa, e tem esse tratamento. É, fantástico com um assunto completamente denso que é essa violência policial e genocídio negro e eu pensei, nossa, mas como que esse cara como que foi o processo disso, sabe por que por dessas escolhas e aí você diz isso agora, de como foi esse processo, mas lendo e você diz também que, que tá aí descobrindo né, o que é essa sua identidade, mas lendo os seus outros textos, que o que você me passou foi o Mato Cheio e o Tratores para... É, Derrubar terreiros, né? Foi isso? É isso mesmo. Tratores para derrubar terreiros. É, ainda, eu, eu ainda consigo identificar um, uma coisa comum. Você dizendo algo muito. É, é, completamente da sua realidade e com um tratamento ainda leve. Leve e às vezes é, até. Eu diria até pop, porque o que você faz no Tratores para Derrubar Terreiros, que você faz aquele texto fragmentado, com alternâncias de tempos e repetições, é algo muito sofisticado, é algo muito próprio de uma dramaturgia contemporânea e também que remete muito a, a séries, a cinema. E aí o que eu ia te perguntar é isso, se, se isso virou o seu estilo, se você identifica isso como um processo mas como você disse que está descobrindo, como é que você justifica essa semelhança de, de escolha de forma e de tema?
1: Então eu acho que eu acho que esses textos, né, esses últimos textos, foi de uma forma, se tratando de escolhas de linguagem, né, foi de uma forma bem consciente assim. É um inconsciente um pouco alimentado, né? Não um inconsciente que não, que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está escrevendo, mas é um inconsciente de é, vou tentar experimentar algumas coisas, mas já tem coisas fixadas na minha mão que é, acidentalmente vai para a escrita né a, a gente tem tem formatos e linguagens próprias assim né e o que eu acho que acontece é porque justamente é, acho que é justamente pelo fato de eu me achar muito imagético né eu, eu gosto muito de brincar com repetições né mato cheio tem muita repetição também tratores então eu percebo que esses textos que eu estou escrevendo eles estão lidando muito com repetições, e essas repetições elas têm um caráter e um dever, né de revelar algo de guardar o ouro ali da dramaturgia que deixa só para o final é, de talvez bagunçar um pouco a, a cabeça do público mas não uma bagunça que não entende nada, mas uma bagunça de é, aonde eu estou, porque isso, sabe, gosto muito também de brincar com códigos com palavras-chaves que alguma coisa que casa do comer, alguma coisa do começo que casa com o final e cores e, e, e ditados populares. Eu gosto muito de, desse lugar da imagem assim, né, do público criar imagens e se identificar sobre. Eu consigo ver uma uma semelhança entre entre Mato Cheio e Tratores, né, por ter um pouco mais de diálogo. E aí, Buraquinhos, ele é como se fosse o poço de água desses dois textos, assim. Então, é, como Buraquinhos foi meu primeiro texto... Na verdade, não foi, foi foi o primeiro texto escrito, mas na verdade não foi o primeiro texto a ir pra cena. Mas foi o primeiro texto escrito e o primeiro começou a dar frutos, assim, que eu entendi que é isso que eu queria para minha vida também, para além é, da cena enquanto ator. É, eu entendi que, que era um poço onde eu poderia buscar várias outras coisas para mim poder escrever os outros textos, né? E aí eu acho que, mesmo eu tentando descobrir qual é a minha linguagem e, e, e para onde eu devo seguir, eu acho que ela já está se formando por si só, e eu acho que é uma, é uma metalinguagem, na verdade. Eu acho que eu tenho essa mania de misturar algumas coisas, né? Misturar o épico, misturar é, é, alguns fragmentos de uma dramaturgia Extremamente contemporânea e, e ao mesmo tempo perguntar o que é dramaturgia, extremamente contemporânea, que também mistura várias outras linguagens. É, a narrativa, como sempre, né? É, eu tenho uma parada também, um vício de escrita, é, que eu não sei o que acontece também, que são, que são frases curtas e isso significam coisas, né? Eu não tenho frases longas, eu tenho frases curtas, então é sempre ponto, 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 né? É, e aí eu acho que isso começa a criar uma linha de pesquisa meio que inconsciente, assim. É justamente por isso que eu digo que é um inconsciente alimentado, porque são trabalhos que eu escrevo e que aí vão alimentar outros trabalhos futuros e, e essa coisa vai se formando, assim. E, aí, e isso também muito por conta de eu admirar também outras pessoas, outras pessoas que escrevem. Eu gosto muito da Gris Passou, que é, que, é uma
0: Maravilhosa.
1: Escritora... <risos> Maravilhosa. que é uma escritora negra que, que arrasa na dramaturgia contemporânea e rasga essas imagens assim, que dá um pane na cabeça do público e do leitor, né? Então eu acho que é muito também do que eu, do que eu leio, do que eu escuto, é, do que eu vejo, né? Tem peças que eu vou assistir que não necessariamente eu gosto da peça, mas que eu saio do teatro querendo ler o, o texto na hora... É, porque é, o texto me chama mais Tem outras que a, a imagem me chama mais E que aí eu, eu chego em casa e escrevo uma cena sobre isso Sobre alguma imagem lá no meio do espetáculo Que eu achei interessante E aí eu chego em casa escrevo, e escrevo isso pode virar um texto, sabe? Então eu acho que, que é um pouco Sobre buscar em poços de água dramatúrgicas assim. E aí eu vou criando esse mosaico que eu ainda não sei se é, se, é, se é uma dramaturgia contemporânea, se é uma coisa que bebe mais do épico enquanto, enquanto raiz mesmo, assim, né? Mas eu acho que é um pouco disso, assim, eu acho que é, que é, um, é um alimento e, um, e é, com a ajuda de um inconsciente, é, bem alimentado por todo o meu estudo, enquanto ator e dramaturgo, e por toda a minha vivência de vida também, enquanto um artista negro periférico pobre e, e todas as, as classificações é, que você pode imaginar. assim né
0: Sim, que, aliás, é, esse aspecto da sua obra também, de estar tá tratando desse tema é, que só um artista negro poderia estar tá falando, ou que diz com propriedade, é, é, é o que dá, dá muita força também, assim, é, que teve muito presente na repercussão da, das suas obras recentemente. E que é aí que me faz pensar que esses textos, eu pensei isso lendo buraquinhos, é um texto que só você mesmo poderia ter escrito, porque é isso. É o resultado da vivência de alguém, de Guayanazes, como você disse, e com um estilo próprio que é o que você está desenvolvendo, então só o Johnny poderia ter escrito aquilo mesmo. Que eu acho que a gente pode chamar de dramaturgia negra, mas eu não sei como que esse termo soa. Como é que é? Você, você deve ter passado por isso, de ter visto a sua dramaturgia ser classificada como dramaturgia negra nos últimos tempos? Isso aconteceu?
1: É, aconteceu. E. Tanto é que. A, 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 já falando um pouco aqui. Uh, de coisas futuras. a Buraquinhos. Ele vai estar tá na primeira antologia de dramaturgia negra da Funarte. Com dramaturgos negros do país todo. Inclusive a, Gle a Grace Passou junto. É, enfim. Johnny Carlos. Uh, Aldreia Anunciação vários dramaturgos negros do país todo, e aí é, isso, quando eu recebi o convite, me fez pensar, e também já tinha acontecido, que Buraquinhos foi classificado como dramaturgia negra e uma nova forma de fazer teatro negro, assim, né? Porque a gente ouve muito falar, né, do tão cortante e potente e, e pejorativo chamado teatro panfletário, né, Sim. mas um teatro e por que teatro panfletário, né porque é um teatro negro, porque é, muitas vezes é um teatro trans, porque muitas vezes é um teatro feminista e o teatro panfletário sempre está nesse lugar de um teatro que denuncia algo, então quando vieram me falar que é, do, tão, do, do da, da potência do texto, né, do quão potente o texto era, dessa nova forma de, de fazer dramaturgia contemporânea e aí brincar com isso, com a dramaturgia negra eu fiquei pensando muito o que era teatro negro, né, e, e estudando dentro da minha pesquisa enquanto artista, eu percebi, e aí eu tenho uma, uma síntese para isso, ainda não formada, mas que teatro negro é um teatro que fala sobre si, né, é, eu não preciso me academizar, eu não preciso fazer uma faculdade de história do teatro, Preciso, sim, para saber do que eu tô falando. Mas eu não preciso é, saber o que, o que falar e o que foi to, todas as formas de se dizer enquanto artista negro, ou artista ou, ou em outras linguagens para poder fazer um teatro negro. Eu acho que quando eu escrevi Buraquinhos, eu não sabia o que era teatro negro, mas ao mesmo tempo é um teatro negro porque fala da minha realidade, fala de, de outras realidades, né? Assim como o teatro trans, como o teatro feminista. Então, é, eu tenho uma opinião bem, bem particular de que o teatro negro, ele é o teatro da experiência. Então, se qualquer outra pessoa, com, com qualquer idade, qualquer vivência, quiser escrever teatro e escrever dramaturgia, né? Ela pode e pode ser considerada como, como teatro negro, né? Não tem uma... que às vezes há uma academização do que é teatro negro, né? Como se, é, como se a, a linguagem e, e os parâmetros e as ferramentas estivessem maior do que o conteúdo. E, na verdade, tem que ser ao contrário. né é, O conteúdo tem que ser a prioridade. Né? Então, para mim, é, qualquer pessoa que quiser falar da sua experiência enquanto poeta, enquanto dramaturgo, enquanto escritor, é, dentro da literatura, né? para publicar livros, enfim, para mim é teatro negro, né? assim como todas as outras imagens
0: mesmo mesmo essa pessoa não sendo negro você está é, dando uma nova man... ressignificando o termo aí teatro negro como algo é, próprio da, de uma experiência única Ou você tá assim é, vai ser teatro negro se essa pessoa for dessa for negra é isso que você está falando
1: eu acho que assim teatro negro ele ele é feito especificamente por pessoas negras né porque o teatro negro ele ele, fa ele, ele, ele nasceu para falar da experiência, né, lá no, no Teatro Experimental do Negro, com a Dias, que é, foi uma forma de que as pessoas subalternas ali, né, que eram, que não, que não tinham profissões enquanto artistas, que tinham profissões é, muito sucateadas, inclusive, é, foi uma forma de se falar da própria realidade, então para mim é, é feito por, especificamente por pessoas negras que querem falar sobre si, Infelizmente, também, né? Porque a gente precisa falar sobre si, né? A gente poderia estar falando de qualquer outra coisa. Mas que, que é uma forma de se falar sobre si e falar da sua perspectiva, né? Qual é a perspectiva que uma pessoa negra tem no mundo num ponto de ônibus? Qual a perspectiva que uma pessoa negra tem no mundo numa sala de aula na USP, numa faculdade de história? Sabe assim? Então... Sim, é, sim. É, é, eu digo mais pela experiência Pela perspectiva de uma pessoa negra é, Soltar isso no mundo E aí a gente tá falando de teatro, né Da forma de dramaturgia Mas pode ser qualquer outra coisa, assim, né sim, sim. Acho que eu, te, eu, eu, tam, eu também tenho uma Eu tenho várias teorias, assim, particulares Que eu, eu fico tentando estudar comigo mesmo, né De que uma delas é de que Casando com isso também De que todas as pessoas são artistas, assim, né Minha avó é uma puta artista minha mãe é uma puta artista, né? Sabe, assim, a, a, a gente não precisa academizar para valorizar as coisas, assim. Então, minha mãe, ela pode dizer no lugar dela, ela não precisa escrever. Ela pode cantar uma música, a minha, mãe, a minha avó, ela pode fazer um bordado como ela faz, numa coxa escrever, ou fazer qualquer desenho, ou fazer qualquer parada, então, é mais e aí lidando com teatro, porque a gente está falando dessa perspectiva, né? Mas... É, rasgando um pouco mais o tema, o que eu chamaria de não só teatro negro, mas manifestação negra, ela, ela parte da pessoa negra com a sua experiência com o mundo. Assim. E aí, recortando é, para o dia negra, eu acho que se fala muito de um teatro panfletário e que muitas vezes é, é bem impoge... pejorativo. Assim, né? uh, e eu acho que é isso, tudo isso. <risos> para dizer que quando... É, Buraquinhos começou a ser falado enquanto teatro negro, eu percebi que, que eu poderia sim criar uma outra forma de escrever, que eu poderia criar a partir daqui, a partir do meu primeiro passo, uma linguagem própria, talvez uma pesquisa própria, e não reproduzir é, falácias de, de, de coisas do que, do que pensa em ser teatro negro, né? Óbvio, pesquisando o que já foi, sem nenhum tipo de egoísmo, de, de perceber o que já foi, que por eu estar escrevendo muitas coisas de se passarem e que muitas pesquisas foram feitas, mas que também eu tenho possibilidade, tenho armas para isso, para se criar uma, um novo olhar sobre o teatro negro e, e sobre a arte, a arte contemporânea, enfim, e tentar misturar essas duas coisas.
0: Bacana. Acho muito bonito, muito importante é, você estar tá dizendo essas coisas e, e colocando essa... Essa sua visão da coisa aqui. Uma coisa que você falou sobre a importância do conteúdo e eu queria te perguntar sobre a escolha do tema dos seus outros textos. Porque com buraquinhos você conquistou esse espaço super importante é, de escrever esse texto. É, essa dramaturgia negra que faz uma denúncia. E nos outros textos não sei se você vai concordar comigo, mas eu sinto que você também usa aquele espaço para apontar, para fazer um tipo de denúncia de, de algo que você enxerga. Num você resgata ali uma história, um fato histórico, né? Desses escravos fugidos. É, no outro você fala dessa, do preconceito que se tem com, com os terreiros. Você tendo consciência desse seu lugar enquanto dramaturgo negro, você escolheu trabalhar esses temas ou, já é, ou foi algo também intuitivo para você? Eles já, é. já eram coisas que estavam dentro de você ou você fez uma, escolheu fazer esse recorte e falar, não, agora que eu trabalhei buraquinhos eu vou trabalhar este tema porque é, é algo que... Mesmo que você não tenha pensado que não era algo que, que não se tinha por aí sendo falado no teatro, de fato não era. Se era, era muito pouco, né?
1: É, sim, depois que eu escrevi Buraquinhos, eu não só tive certeza que eu queria fazer teatro negro, como, como eu tive certeza que eu queria escrever teatro negro. É, hoje eu não faço mais nada que não, seja, que não passe pelo viés da, da minha perspectiva enquanto artista negro, assim. É, eu posso sim escrever e posso sim fazer coisas que não necessariamente, inclusive eu tenho textos que não necessariamente partem do teatro negro e que falam sobre o teatro negro e que partem dessa pesquisa mas que eu não, eu não tenho procurado ter feito nada com, sem essa perspectiva, sem ter passado pelo menos por esse filtro do ok, estou fazendo isso, mas com consciência, né? Com consciência de que tem outros três textos com, com temáticas negras é, e aí que eu, eu, eu escolhi fal, falei, falar, né, estar em cena e escrever Teatro Negro. É, Mato Cheio ele, ele é do mesmo grupo que montou Buraquinhos. Faz parte de uma pesquisa chamada Trilogia da Fuga. É o primeiro espetáculo e Buraquinhos é o segundo espetáculo. É uma trilogia que é uma pesquisa do, do coletivo Carcaça de Poéticas Negras, que a gente pesquisa um pouco sobre é, o deslocamento pela sobrevivência. Né? Então são pessoas... Que, que se deslocam e saem do seu lugar de origem, ou que são tiradas do seu lugar de origem para sobreviver ou, ou, ou por obrigação, e o genocídio da população jovem, negra e periférica. E aí, Buraquinhos é o, prim é, é o primeiro espetáculo, Buraquinhos é o segundo, e vamos ver qual é o terceiro. Buraquinhos ele lida de uma forma bem mais contemporânea, assim, né? no olhar de um menino que corre o mundo inteiro para salvar sua vida, enquanto é atingido por 111 tiros. Que é uma nítida referência também ao caso dos cinco meninos de Costa Barros, aquele fato de 2015, é, mortos com 111 tiros. E também o massacre do Carandiru, em 92. É, então ele, ele lida de uma forma contemporânea, mas também tentando juntar algumas denúncias dentro da dramaturgia. Em momento nenhum do Buraquinhos eu cito cinco meninos ou o ou, ou Carandiru. Eu, eu coloco tudo dentro da vivência do, do menino né E aí mato cheio ele tá de uma forma ele tá ele é construído de uma forma dentro de uma de um tema um pouco mais ancestral né vamos dizer assim entre aspas porque exatamente como você disse é sobre o fato do, de alguns escravizados que fugiam de, de seus donos e, e iam para em direção a Santos e aí eles passavam por jabaquara que é caminho do mar em direção a Santos e nesse já Jabaquara tem um sítio, que hoje é o Centro, Centro de Culturas Negras do Jabaquara, mas que antes era o sítio, é, casa do sítio da ressaca, então de, dentro desse sítio tinha uma casa que, que foi uma casa construída por bandeiristas e tal, e que mais tarde virou o quilombo de passagem, e era um lugar que esses escravizados é, se encontravam para descansar, para poder planejar algumas saídas de fuga, e aí eles fugiam pela madrugada tentando se proteger dos capitães do mato, assim, né? E aí que Mato Cheio ele foi construído em cima disso, muito também alimentado por entrevistas de imigrantes de e familiares do próprio elenco, assim é, especificamente na Zona Sul, cidade de Majabaquara. E aí que a dramaturgia foi construída em cima disso, é a história de um, de um viajante que ele sonha em chegar no mar, só que ele, ele é visto por três perspectivas diferentes. Então ele está sozinho, na solidão, tem, fugindo, e para é, conter essa solidão, ele conversa com si mesmo. E aí a visão que o público tem é de três pessoas fugindo, né? que é o Gastabotas, que não para de andar e que anda em si mesmo, caminha em si mesmo, a Mulher de Sal, que é uma mulher feita de sal e que ela quer chegar no mar logo, e a Ninguém de Oliveira Neto, que não tem ancestralidade, que sua história foi apagada e essas três personagens é uma só, e, e, e que buscam é, chegar no mar com a esperança de chegar no continente africano que fica do outro lado do, do oceano. E a história é regida por, um, por uma entidade, vamos dizer assim, que se chama Piscita, que existe, de, de fato, assim, carne e osso, ela mora em cidade de mar, que é uma senhora negra periférica que, que pira muito com algumas coisas de religião e que tem profecias através do fogo, que é um outro personagem da história que, que, que traduz as coisas da Piscita e que é personalizado pelo tambor, né? pelo som do tambor. Enfim, e aí Mato Cheio ele é todo nessa pegada mais ancestral. Né? E aí o Tratores ele já não é do, da, da Carcaça de Paíticas Negras, ele é um trabalho de um coletivo chamado Coletiva Inã, que me chamou para escrever um texto é sobre búzios, né? sobre búzios e sobre terreiros e lês de São Paulo e do país todo e também sobre a denúncia é, de demolição a, a demolição em massa né, a grande demolição de terreiros de candomblé no país todo né? e também, logicamente com isso, denunciar o preconceito que se tem com, a, com as origens de matriz africana e aí que, que esses dois eles brincam muito com a repetição assim né no Tratores é a história é, de duas mulheres que ficam conversando que, que, conversam sobre um terreno que está à venda e elas ficam indo e voltando no tempo e dentro disso elas vão reconhecendo, se reconhecendo e lembrando da sua ancestralidade, né? São mulheres que, é, na primeira vista, elas não conhecem a sua ancestralidade, mulheres negras, né? E que o texto, ele tem, é, ele tem o dever de fazer essas mulheres se reconhecerem em si, né? É, é, um, é um pouco dentro da pira do, do texto da Grace Passou, que se chama Por Elise, que é um texto que eu amo muito, assim, e que e, uhum. e também lida com repetições e com essa forma um pouco mais contemporânea e, mas aí eu, eu, eu é, a, a forma que eu encontrei pra fazer isso é pegar ali o universo que a Grace criou e tentar rasgar um pouco, né? A Grace ali no, no Por Elise, ela não necessariamente fala de um teatro negro ou, ou fala é, de discussões, é, de questões raciais, diretamente, né? Talvez esteja em algumas camadas, mas o Tratores, sim, né? Está no próprio nome e que, e que é uma maneira de denunciar é, o preconceito que se tem com as religiões de matriz africana. Enfim, tudo isso para dizer que é, os dois se conversam um pouco nessa linha do, da repetição e que, sim, os dois vieram depois de buraquinho e foi, buraquinhos e foi uma escolha de teatro negro. Então, agora eu vou pesquisar e vou tentar, na minha pesquisa enquanto artista, é, tentar ver o que, o que é esse teatro negro, né? E tentar misturar algumas coisas. E aí é uma tentativa, como todo texto, e, e é uma pesquisa né enquanto, enquanto artista, assim.
0: sim. Sim. É, aproveitando, Johnny, para encerrar também, minha última pergunta, é... recentemente a gente teve esse, esse fato aí da da família que foi recebida com 80 tiros pelo exército, Sim. né? E os ocupantes, o músico, eu não vou recordar o nome dele agora, morreu desse fato. É... E eu fiquei pensando, sabe, é... de novo, outro acontecimento desse. A gente teve um fato com 111 tiros, agora a gente tem um com 80... É, qual que é a, a função do dramaturgo nesse momento? Porque eu vi muitos outros amigos e amigas, dramaturgos e dramaturgas, é, indignados com isso. É, com uma voz para querendo se manifestar. E imaginando que dali poderia sair muitos textos. É, de, inclusive de dramaturgos e dramaturgas que não são negras, mas que, que perpassariam essas questões negras. É, e aí o que eu queria te perguntar é, é mais ou menos isso como que você enxerga então essas dramaturgias frutos de pessoas que se sentem na responsabilidade de, de tratar desses assuntos, porque isso é Brasil de pessoas que se sentem na, no lugar de, de tratar sobre isso perpassam assuntos negros, mas não são negras
1: é é, é uma situação bem complicada e direta ao mesmo tempo assim. é eu acho que assim todo artista é, tem tem si uma inquietude uma necessidade de falar sobre quando algo incomoda quando algo alegra quando algo o fantasia né eu acho que todo mundo tem essa necessidade de se manifestar e, e falar para o mundo e, e através da sua arte é, dizer o que o que pensa sobre sobre aquilo né é, mas tem uma coisa que se chama lugar de fala, né? Então, quando um dramaturgo negro escreve, sei lá, escreveu um texto sobre esses 80 tiros é, que, que aconteceu recentemente, é, ele está num lugar de fala dele. Por mais que não foi ele ali levando os 80 tiros, mas poderia ser, ter sido ele, né? Ele poderia... É um lugar, é um lugar de, 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 de cuidado e de alerta de ó, oh, rolou 80 tiros, já tinha rolado 111. Né, rolou 300. É, teve uma mulher que foi arrastada a 300 metros pela polícia. Teve outra que levou quatro tiros na cabeça para uma vereadora. Então são denúncias e é um lugar de fala. de se fal é, é uma tentativa de se denunciar e poder exaltar o lugar de fala, né? É, e aí, quando há artistas é, não negros ou artistas que, que não passam por essa, que não, ou que não estão perto de passar por essa realidade, por essa violência, é, cai num lugar um pouco fantasioso, assim. Porque, porque é muito fácil escrever, né? Escrever todo mundo escreve, fazer cena todo mundo faz. É, agora, passar, é, sentir a sensação de estar perto daquilo é outra coisa completamente diferente. Porque tem muitos dramaturgos e muitos artistas que são referenciados pela mídia e que escrevem muito bem brancos, né? Porque os negros, eles não têm é, é, saúde psicológica para isso, nem né? saúde emocional, nem saúde física, né? É, já, 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 é o, já é muita coisa viver no cotidiano e se manter vivo, assim. São poucos que conseguem ainda se expressar através da arte o seu incômodo com o mundo, né? Eu costumo brincar que é, artistas negros, tanto dramaturgos, quanto, quanto atores que estão produzindo e que estão conseguindo viver disso, é, estão nadando contra uma grande maré, né? Contra, contra um grande mar. Mas um, uma pessoa, né? E aí me colocando como, como centro da história. Uma pessoa, um dramaturgo, que veio de Guianazes, teve uma teve pai, teve uma história sofrida, que escreve um texto e chega nos poderes e em lugares que ele não chegaria, assim, né? Não só eu, mas outras pessoas, alguns parceiros meus, assim, de, de longa data. Essas pessoas não estão só nadando, né? Essas pessoas estão nadando com várias outras atrás, assim. E ainda, é, se brincar, estão meio que... costumam brincar que elas estão meio que surfando, assim, né? Surfando numa prancha, assim, porque, é, porque não é fácil, né? Então, é, muitas vezes, as pessoas não têm mu muita, muita coragem, muita força de se falar sobre. E aí, quando vem artistas brancos falar sobre a vivência de um artista negro, isso é lido com muito desrespeito. Na verdade, é muito desrespeito, né? Porque defende-se muito a maneira de se expressar e a livre expressão, a livre manifestação artística. Mas a manifestação artística, ela se passa muito pelo humano, né? É o nosso material de estudo. Então, até que ponto um dramaturgo branco pode escrever sobre uma vivência negra, sendo que ele não está nem perto de viver isso, ou sendo que ele só está escrevendo sobre isso porque algo aconteceu, porque ele nunca sequer pensou na possibilidade de escrever sobre isso, na verdade, ele nunca sequer pensou sobre isso, né, o privilégio da vida de... De, de não precisar pensar sobre isso E não precisar criar neurônios né? Não precisar gastar a, a, a saúde psicológica e mental é, Então é, isso é muito complicado no momento que a gente está Porque a gente vive é, tempos né? Sempre vivemos, mas a gente vive tempos de Artes completamente politizadas assim. Não dá para a gente montar um texto Sem que passe pelo filtro de raça, classe é gênero, assim, é, hoje em dia, né? O nosso teatro, ele tá se formando, e a nossa arte está se formando através disso, assim. Então, então, o lugar de fala, ele é muito importante, assim, né? E quando o artista branco, ou, enfim, ou, não, não só o artista branco, como outra, outros artistas, por exemplo, eu não tenho a vivência... De uma pessoa indígena, não tenho a vivência do que é morar numa aldeia, eu não tenho a vivência do que é ser mulher, do que é ser mulher negra, não tenho a vivência do que é ser uma mulher trans. Então eu não posso escrever sobre o que é, né? Eu, eu, eu tenho a minha visão, mas não é o meu lugar de fala, né? E aí muitas vezes esse lugar de fala ele é, ele é lido com muita violência, né? E com muita. E com a tão, tão falada palavra vitimismo, né? Mas não, é uma defesa, né? É um. Meu, não tenho nada, você ainda quer roubar, <risos> tipo, já não tenho nada, é o que eu posso falar é sobre isso, ainda você quer falar, você tem tantas coisas para falar, eu só tenho isso, infelizmente, só, né, me forçam a falar sobre isso, ainda você quer roubar o meu lugar de fala, assim, então, é um, é um pouco sobre isso, assim, né. Acho que todo mundo se comove, eu acho que é um tema que eu tenho certeza que, que, que atravessa todo mundo e que comove todo mundo, alguns mais, outros menos, né mas que é, o ponto do se comover e, e se e se incomodar com isso até falar sobre é, até tem uma distância muito grande aí, né? Sim. E é esse espaço e essa lacuna que as pessoas não entendem assim, né? E é e é um mar é um mar gigante, né? Não é um não é uma rua, né? Uma calçada para outra, é um mar gigante com muitas camadas, né? Porque aí a gente porque aí a gente começa a misturar várias coisas, então eu sou um dramaturgo negro, mas ao mesmo tempo eu sou um homem cis, né, é, eu sou gay, mas eu sou, sei lá, eu sou gay visto de uma forma normativa, eu não sou é, uma, 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 uma pessoa não binária, eu não sou uma bicha trans, eu não sou uma mulher trans, não sou uma travesti. Então, a gente começa a colocar camadas, sabe? Sim. Então, ao mesmo tempo que eu posso falar de uma vivência negra, eu não posso falar de uma vivência negra de uma mulher negra, de uma mulher trans negra. E aí, essas, co essas linhas são muito finas, assim, são muito perigosas. E aí, tem pessoas que ultrapassam, assim, que cruza esse farol sem ver quem tá na frente e que quer chegar lá do outro lado da calçada falando sobre o que ela acha que ela deve falar, né? E que, na verdade, não. Tipo, espera aí, dá os seus dez passos para trás... Ver como é que tá essa rua, ver quem tá no trânsito, ver quem tá vendendo a bala no trânsito, entendeu? Ver quem tá dentro do ônibus pra depois você atravessar a sua rua. Qual é, qual é, qual é o seu lugar de fala, né? Qual é, o, qual é o que você deve falar nesse momento, assim, né? Uhum. É... A gente gostaria de falar muitas coisas, assim, nós, enquanto artistas negros, né? De falar sobre amor de falar sobre qualquer outras coisas assim, mas infelizmente a gente sente a necessidade de se falar sobre isso, né? E se o mundo fosse justo e se fosse as pessoas se respeitassem, logicamente que todo mundo poderia falar de tudo porque não teria problema, né? Mas é, infelizmente e, e, e que e por isso que é muito importante que tá acontecendo isso, é, a gente a gente tem que separar por caixinhas e cada um é, respeitar a caixinha do outro e tentar conviver artisticamente bem com isso, né?
0: Uau! <risos> Johnny, que demais! Eu tô, não, eu tô bem feliz de ter, ter recebido você aqui pra, pra falar sobre tudo que a gente falou e chegar num tema de alguém que, que pode que sabe o que tá falando, né? É, é muito emocionante <risos> pra mim estar tá, tá ouvindo tudo isso de você. É... Temos aí muito, para mim e para quem está ouvindo agora, muito o que pensar, muito o que refletir a partir do que você falou. A gente chegou no final, como eu faço aqui com todo mundo, aquela parte em que eu peço para você deixar uma indicação para quem está ouvindo a gente do que você quiser.
1: Então, dentre as coisas que eu leio, assim que eu pesquiso, muitas coisas me saltam os olhos. assim né E como eu disse que minha pesquisa ela lida mais com a imagem e com, e com a, a possibilidade de fabular em cima do cotidiano. Tem, uma, tem um livro que, ó, ó, olha, por incrível que pareça, não é nem de uma perspectiva negra, assim, né? É de uma perspectiva indígena, que chama A Queda do Céu, do Davi Copenauá. Do Davi é, que é um livro lindo, 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 que fala sobre o modo de vida dos Yanomamis, lá, lá de Roraima, que ele, fabula um pouco sobre o que são os chaperis, né, na, na, para os indígenas, né, que são é, esses, esses espíritos que protegem, se a gente tem é, orixás e, e ancestrais e alguns indígenas que, que são múltiplos também, né, a gente não pode colocar também dentro de uma caixinha, por exemplo, os neadomamis, eles acreditam muito nos chapiris, que são seres fantásticos, que os protegem e que criam várias outras histórias, assim, né, e que aí é um livro que me, que ah, é. me reverbera, que me tira do avesso, assim, por conta da imagem, porque é um livro totalmente magético, mágico e, e ao mesmo tempo importante, né? É um livro que foi escrito pelo Davi, pelo Davi Kopenawa e, e por um... que eu não estou me lembrando agora o nome, pelo, pelo escritor e, e, e idealizador do livro, é, sobre é, a, a vida dos Yanomamis e que viaja muito pelo modo de falar e o modo de viver é, e descrever sobre como os Yanomamis veem a floresta e vê a natureza, né? Então, enfim, eu, eu acho que só lendo mesmo, assim, é um livro belíssimo, assim. A
0: Queda do Céu. É o a nome. Queda
1: do Céu, isso. Inclusive teve até uma, uma montagem de dança, acho que ano passado, que eu não lembro se o nome era A Queda do Céu mesmo. Não, era Para Que o Céu Não Caia que foi em cima do livro, ah. né? O livro, ele lida muito com perspectivismo. Então, ele constrói imagens na sua cabeça é, da perspectiva de, do, do povo Yanomami. Então, eles falam que a onça que está do outro lado do rio bebendo água, na verdade, é uma pessoa, né? E que a onça te vê como uma onça também. E aí, as coisas na natureza têm várias perspectivas. Então, é um livro que mexe um pouco com as ideias e com o imaginário, assim. Enfim, é falei marcado. demais. Mas é que é um livro que me reverbera e que me tira do avesso, assim, para mim. para me construir imagem nos textos.
0: É, eu fiquei curiosíssimo. Fica aí, então, a indicação. A queda do céu. Eu lembrei, inclusive... É do espetáculo da Cia 8 Nova Dança de alguns anos atrás que chamava Chapiri Chapiripê, mas eu não sei o quanto tem a ver. Chapiri, mas você falando aí, Maravilhoso. me fez lembrar algumas imagens.
1: Maravilhoso, sim, chapiri Chapiripê.
0: É... Bom, Johnny, agora você pode fazer aí, antes da gente ir embora, deixar o seu recado. É, se as pessoas quiserem te achar como elas fazem, se você tiver alguma divulgação pra fazer, fica à vontade também.
1: É. Não, acho que a, a divulgação que eu tenho são dos últimos trabalhos que eu tô, que eu tô produzindo. É, e aí, se quiserem saber mais informações, é só seguir os perfis da Carcaça, Carcaça de Poéticas Negras no Instagram e Carcaça de Poéticas Negras no Facebook. É, e aí, o outro trabalho é que, recentemente, eu estreiei o um Infantil é, Negro, que se chama Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus. O texto é da Maria Chu, que é uma dramaturga fantástica também. É que conta a história de um menino que, que foi cruzar a fronteira entre África e Europa e que foi encontrado dentro de uma mala. É uma história real de 2015. E aí a Maria Chu fabulou isso e colocou isso dentro de uma peça de teatro. E aí a gente montou esse texto. A gente treou em março, final de março, no Sesc Belezinho. Ficamos em temporada até domingo passado. Mas a gente vai voltar no Sesc Bom Retiro. A partir do dia 5 de maio, vamos fazer todos os domingos... É, ao meio-dia, lá no Sesc Bom Retiro. E aí, também, para mais bacana. informações, é, esse espetáculo, ele pertence ao meu outro coletivo, que é o Coletivo Bond e aí só procurar no Instagram e Facebook, Coletivo Bonde, e também que mês que vem eu vou estrear o Tratores para Derrubar Terreiros, da coletiva Inã, que é um, é, foi um dos textos que você leu, e elas vão apresentar dentro de terreiros, né, dentro dos próprios terreiros que elas frequentam. Então, provavelmente, eu não sei ainda, eu posso passar a informação depois, mas Provavelmente é um terreiro ali da Zona Sul, dois terreiros ali da Zona Sul, é, e que elas vão estrear e vão ficar em temporada.
0: Esse episódio vai ao ar é, no dia 24 de maio.
1: Ah, legal, então elas então, já estão. Um...
0: <risos> já estão
1: em cartaz. Já estão em cartaz, é, isso. Mas dá para aproveitar ainda o, o o Quando Eu Morrer Vou contato da Deus e o finalzinho do Tratores.
0: Sim, então você está é... ouvindo, aproveite aí, vá ver.
1: <risos> e aí, enfim, divulgar também, como sempre que eu divulgo, o livro Buraquinhos, O Vitor, Inimigo do Pico Humano". Quem quiser adquirir, ele tá em algumas das várias livrarias que a Editora Cobogó tem em parceria, né? A Livraria Cultura, a Livraria da Travessa, a Estante Virtual, no próprio site da Editora Cobogó. E também comigo, assim, quem, quem for de São Paulo e, e quiser... E quiser, que, e quiser adquirir o um livro, a gente super pode conversar, podem me encontrar nas redes, o Johnny Salaberg, no Facebook no Instagram também. É, enfim, uma forma para espalhar o livro pela cidade, que todas as pessoas tenham acesso. Então é isso. <risos>
0: Obrigado, Johnny, mais uma vez. É...
1: Então, mas eu que agradeço imensamente assim, de poder falar sobre o meu trabalho, e que bom que, que, o te, que os, textos, e os textos estão sendo lidos, né, e que a gente possa conversar sobre isso. Que é, um assunto, que é um assunto tão urgente tão necessário para os artistas negros, e não só para os artistas negros, como para toda pessoa que queira saber, queira saber sobre, né? queira produzir através da sua perspectiva. Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Imagina. E a gente se despede dando tchau para o pessoal. Tchau, tchau e até o próximo audiodrama. Paz.